0: We walked a lonely road so far from home. Mais um longe de casa começando. Hoje a gente tá falando daqui dos Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos. A gente tá com a Bárbara. Bárbara, onde você está?
1: Eu estou em Los Angeles, Califórnia. E o que que te levou para ir? Eu vim com um programa de Au Pair mais no, na, focada em aprender inglês, na primeira vez que eu vim. E aí, é, eu fiz os meus dois anos de au pair aqui, fiquei um, voltei para o Brasil, fiquei um ano no Brasil, e aí o que vou, me fez voltar aqui foi uma questão mais pessoal, porque eu tinha acabado de divorciar e eu queria um novo começo, mas também para eu saber que as, que, que as coisas elas aconteceriam mais rápido no meu tempo. E como eu já tinha a experiência de ter morado aqui, eu queria tentar sozinha dessa vez, sem vir na base de um programa. E vim para juntar um dinheiro. É né? para ficar seis meses para juntar o dinheiro e acabei ficando aqui até agora, que eu acho que já vai dar uns três anos.
0: Três anos dessa, dessa segunda vez que você vê?
1: Sim.
0: E sem, você sempre esteve na Califórnia?
1: Quando eu fui ao Pair, eu fiquei um ano em Asheville, que é na Carolina do Norte, que foi o meu primeiro ano lá. E depois, no segundo ano, eu fui para São Francisco, de ao Pair, né? E quando eu voltei para cá, para os Estados Unidos, a segunda vez, eu voltei para São Francisco. Eu acabei mudando para Los Angeles ano passado, por conta de uma proposta de emprego de uma família que eles estavam saindo de São Francisco para morar aqui e me convidaram para ver com eles e eu acabei topando. Você falou que você veio
2: para melhorar o inglês, né, praticar inglês, tudo. Como que foi
1: essa introdução do, do idioma para você? Bom, é, o programa, para você entrar no programa de au pair, você precisa ter um inglês intermediário que eles falam que as famílias americanas conseguem te entender e você entender eles, né? Uhum. Então, eu já vim com alguma base, mas quando você chega aqui é um puta susto, né? Você fica, tipo, essa mulher tá falando, cadê a legenda, eu tô, uhum. não sei o que eu vou fazer. Vou matar essa criança que ela tá me dando instruções e eu não tô entendendo nada. É mais ou menos essa vibe, assim mas, e aí vem aquela ansiedade de já aprender inglês, a família perguntando, ah, você já sabe, você já fala, e você já querendo saber, e eu sempre fui muito comunicativa, então eu acho que isso me ajudou, o que me ajudou também é que em Asheville não tinha brasileiro, porque é uma cidade muito pequena, então eu era obrigada a fazer amigos, as minhas amigas, elas eram uma de cada país, porque elas eram do programa, então a gente conversava, todos conversávamos em inglês, então eu era obrigada a aprender a língua. Assim. E aí eu lembro que depois de uns seis meses que eu tava no programa tocou uma música no rádio, Stitches, e eu entendi. E aí foi, tipo, a vez que eu falei, nossa, tipo, olha o fluente. Hoje em dia eu já não acho que eu sou fluente. Naquela época eu achava, eu falava, ó, super falo, sou fluente aqui. <risos>
2: É muito louco isso, a gente sempre, eu, a gente tava falando isso essa semana, assim, eu tava ouvindo uma música, e eu falei, o quão diferente é você ouvir uma música, e assim, sem tentar entender, você tá entendendo, pra mim perdeu um pouco da magia de ouvir música em inglês, porque antes eu só, tipo assim, ah, que legal, e agora às vezes eu, tipo, falando um negócio, não é, nem é tão, nem é tão bom, assim, essa música.
0: Não, mas essa coisa da fluência que eu falava, eu acho que eu, eu também comecei a perceber que quando, andando na rua, uma, as pessoas passavam conversando, eu, eu consegui entender sem prestar atenção. Aí eu falei, nossa, acho Sim. que a gente tá tipo, eu acho que meio que vira acho normal que viria, é né? assim, não sei, você começa a entender sem prestar atenção, né, sem querer. Sem é, pensar. eu acho
1: que o, a, o, é engraçado, porque quando você aprende inglês e mora aqui, quando você começa a entender isso sem prestar atenção, você super fica com a autoestima muito elevada, você super fala nossa, eu tô muito aprendendo a tua arrasando, eu vou tipo eu, pra qualquer lugar do mundo eu posso ir e aí você tá morando aqui você começa a estudar você começa a trabalhar é, mandar mensagem, escrever texto e você vê que seu inglês precisa melhorar muito, então tipo assim, a autoestima baixa, e você fica assim cara, eu não tô aprendendo nada, pelo menos no meu caso que eu fico tipo, nossa, eu sinto que eu estacionei, porque as pessoas já me entendem, eu já entendo as pessoas, então, e hoje em dia se eu falo alguma palavra errada, é, elas conseguem me entender, então elas não vão me corrigir, entende? Então eu sinto que, tipo assim, quando as pessoas falam, ah, você já fala inglês fluente, eu falo, depende, então, fluente pro Brasil, agora para aqui, não, meu inglês não é fluente, pode ser avançado, mas fluente ele não é, então, a autoestima baixa. Você, teve uma época que eu estava super achando que eu estava arrasando, e hoje em dia, eu já acho que é o contrário, que, tipo, não. Uhum. Eu,
2: eu tenho muito disso também, de altos e baixos com inglês. De, ai, tô super bem, olha, tô mandando e-mails em inglês. E aí, depois, tipo assim, nossa, eu falei essa palavra errada, meu Deus. que Sabe, é bem isso. E eu acho que a gente é muito comunicativa. Num primeiro momento, era muito frustrante pra mim, porque eu queria me comunicar do jeito que eu gosto. Do tipo assim, falar com todo mundo o tempo todo. E quando você vem pra um lugar que você não consegue falar o que você quer, você tem que tentar achar um jeito. Eu lembro assim, eu acho que o Henrique passou dessa fase comigo, né? Do tipo de ver eu me sentir totalmente frustrada, porque eu queria me comunicar, eu queria falar e eu não conseguia. Então assim, é um... É muito ruim você não conseguir falar o que você quer por um tempo, assim. É,
1: é um bebê, né? É o que meu amigo falou. Uma época eu tava aqui já, da segunda vez. E fazia seis meses que eu tava aqui. A minha questão não era mais o inglês em si, mas era, tipo, de, das conquistas daqui, assim, que estavam poucas e tal. E eu tava, tipo, meio, porra, seis meses e não atingi meus objetivos e estava frustrado, e ele falou, você tem que entender que quando você entrou nesse avião, você é um bebê, você está aprendendo tudo de novo, você está aprendendo uma língua nova, está aprendendo a sobreviver num país novo, sem seus pais, sem sua família, então, tipo assim, seis meses, depois, você não vai conseguir nada mesmo, entendeu? Tipo assim, essa esperança que você tinha, eu nunca vi ninguém atingir os objetivos que veio com seis meses aqui, porque é tudo muito, muito novo. E era verdade, mesmo eu já falando alguma coisa de inglês, já dificultou, porque você não entende a cultura, você não entende os esquemas de como que você tem que guardar o seu dinheiro, de como você deve, deve investir, onde você deve trabalhar, então... Você fica, você precisa desse tempo, e aí é o tempo limite, então é aí que você, pelo menos no meu caso, que eu entrevisto de turista, é onde você vai decidir se você vai voltar para o Brasil com a experiência que você teve daqui ou ficar, que é o que eu decidi fazer, né? Ficar.
0: Quais são as maiores diferenças para você da primeira vez que você veio e... E agora, assim, se você pudesse comparar a Bárbara lá de trás e de agora, o que, quais seriam as maiores diferenças?
1: Não, é engraçado que eu tava falando isso com a minha amiga, né? Que quando a gente é au pair, é como se a gente fosse é, adolescente de época de faculdade, de que quem é cervejada, que só queria saber de festa, de viagem. Então, tipo assim, né? A época de au pair foi a melhor época da minha vida aqui, porque... Eu tinha um programa que não, era, não é um programa fácil, você mora com a família, cuidava de quatro crianças, é, era puxado e tal, não tinha finais de semana off, tal. mas ao mesmo tempo você acabou de chegar no país, você tá animado, então assim, tudo que você recebe, você recebe, pelo menos é como eu sou, né? Quando é alguma coisa nova, eu sempre fico muito animada. E tudo que vem pra mim, é, tipo, é, é, vem de braços abertos. Eu fico muito feliz. Então, eu viajava o máximo que eu pude. Eu curti o máximo que eu pude. No último ano, nossa, a gente fez muitas... A gente saía de segunda a segunda de noite, de balada. A gente tava conversando assim. Como que a gente aguentava? Se alguém me falar hoje em dia que eu fazer isso, eu preciso de provas, porque nem eu acredito. Que a gente fazia muita coisa de tipo de diversão. E hoje em dia, que essa, essa vez que eu vim, já me perdeu todo esse encanto, esse brilho. Tipo assim, saio, eu saio uma vez na semana e muitas vezes é uma vez no mês, assim. Vai atrapalhar minha rotina de sono, não vou render durante a semana. E é, um, é uma outra visão, assim. Tipo assim, você, com, com o programa, pelo menos na, no meu caso, que vem só pelo inglês, eu sempre vim pra cá. Era meu plano B aqui, assim, ah, disseram eu queria só o inglês, conhecer o máximo de países, de estados que eu pudesse, que eu pudesse e eu ia voltar para o Brasil. Então, eu não guardei dinheiro, eu não pensava em nada, nesse tipo. Então, eu, tipo, curti o máximo que eu pude. Quando então, essa segunda vez eu vim, que eu já decidi vir, ficar, cinema assim, meu visto, é, conquistar minhas coisas, ter, é, uns objetivos maiores, você, com obrigações maiores, você fica mais velha, você perde um pouco o tesão de fazer as coisas, assim, tá comentando que faz um ano que eu não viajo, e para mim, eu tô acostumada a viajar quase todo o final de semana, né, Entendeu? Então, faz um ano que eu não viajo, porque eu tenho que guardar dinheiro, porque eu tô com os outros objetivos, então, fica até uma vida mais chata aqui, mas tem muito mais responsabilidade, porque o programa, ele te dá um suporte. Aqui, você tá sozinha, pra você por você mesmo, você tem mais liberdade até a página 2, porque, ao mesmo tempo, você precisa pagar suas contas. Então, não dá pra você falar, ah, eu posso pedir demissão a hora que eu quiser, que ninguém manda em mim. Tá, mas aí você vai pagar seu carro como? Entendeu? Então, assim... Desde o momento que eu fiz o pé a segunda vez, eu fiquei adulta. Tipo, decisões são feitas sozinha. Meus pais, eles dão sempre o suporte. Eu tenho uma família muito... É, como que fala? Eu esqueço as palavras em português. Eu fiquei burra nos dois idiomas também. Agora <risos> eu eu, eu sinto
2: isso pra mim também, que eu não falo nem inglês, nem
1: português. Mas... É, agora eu esqueço palavras em português. Eu falar closer, eu falar que a família é muito perto, assim. Então Você é muito, é muito ligada. Presente, isso. Uhum. E antigamente, antes de tomar qualquer decisão, eu ligava pra eles e tal. Hoje em dia, eu ligo. Mas eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer. Só que eu ligo mais para ter certeza. Assim, é mais uma opinião. É, antigamente eu deixava na mão deles. Ah, o que, que eu faço? E eu esperava ver o que eles falavam e eu fazia. Hoje em dia eu ligo, quero ouvir a opinião dos dois e tal, mas eu tenho já a minha.
0: Agora falando um pouco mais sobre os Estados Unidos, onde você está, é, qual. Sua, qual a relação das pessoas com você sendo brasileira e se você, você acha que você está inserida mais num contexto brasileiro ou americano?
1: É, profissionalmente, com certeza, americano, porque eu trabalho para uma família americana e eu moro com eles, mas o meu ciclo social ele é 100% brasileiro. Acho que eu tenho, eu tinha, eu tenho, né? Mas quando eu morava em São... em São Francisco, eu tinha alguns amigos gringos. E tenho ainda, mas não é mais tão próximo. E aqui é mais só a comunidade brasileira mesmo. Porque é muito mais, é, é o gostinho de casa, né? Que a gente sente, assim, com a comunidade brasileira. Apesar de terem seus pesares... É, tipo, agora que eu tô para mudar para Flórida Eu tô com um pouco de medo de ir Mas assim, eu, a minha amiga falou Bárbara, você vai, se não der certo, você volta Você fica aqui em casa Até você decidir o que vai dar pra você na sua vida E eu tava falando pra minha mãe Que é, ouvir isso de alguém aqui nos Estados Unidos Que não é sua família É muito difícil Porque ninguém abre as portas assim, da sua casa aqui Tá vendo o valor de aluguel, sabendo tudo e falando, não, você pode ver, você fica aqui quando o tem, tempo você decidir precisar. E eu sei que ela não falou de boca para fora, assim, eu sei que realmente eu posso contar com ela. Então, assim, eu tenho amigos aqui que eu considero minha família, né? Que, que você acaba ficando eu que vim sozinha, 100% sozinha. Você acaba fazendo dos seus amigos a sua família.
2: É bom ter um, uma rede de apoio nesse sentido. De. Até por isso, porque quando aqui é tudo muito, né? Quando a gente fica com uma dor de barriga, não ter ninguém, assim. É, é muito difícil. A gente chegou a, a pegar Covid ano passado. E assim, é uma sensação de abandono. A gente tinha um ou outro, mas os dois estavam doentes, e assim, é tipo... Aí uma amiga mandou comida pra gente, e um amigo também mandou a sopa. E, e foi, tipo assim, muito assim, sabe? Nossa! Porque quando a gente fica doente, por mais que ah, não mora na casa dos pais, é muito diferente, né? Você, você tem um suporte, então essa parte de ter amigos, assim, e amigos brasileiros também, eu acho que é o que você falou, é esse gostinho de casa do tipo... A cultura é a mesma, né? A gente consegue se relacionar muito mais fácil, porque por mais que o, o americano... A gente tem poucos amigos americanos. Acho que você tem mais que eu, por conta do seu, da sua faculdade. Porque eu, eu me relaciono muito mais com gente de, de fora também, né? Por conta da minha escola. Mas a, os americanos são diferentes. Por mais que eles gostem, assim, ah, gosta e, e te considera como amigo, é um... É um relacionamento muito, muito diferente, é, é, é como você falou, é até a página 2, né, é, é muito amiga, né,
1: mas é isso, né. Ainda, é, uma, é... é uma barreira cultural, né, tem um pouco. Uhum.
0: É, eu ainda acho que Chicago as pessoas até são um pouco abertas, assim, né? comparado a, sei lá, a, acho que, tipo, sei lá, Nova York deve ser meio Sim. difícil.
1: É, eu não aqui eu sinto que as pessoas, elas são abertas para conhecer, eu não, eu não acho que tem preconceito com brasileiro, eu acho que, na verdade, brasileiro aqui tem bastante pontos é, extras, por exemplo, profissionalmente falando, é, babás brasileiras são muito mais requisitados do que mexicanas, ou é, qualquer, é, qualquer babá que fale espanhol, colombiana e tal, por mais que, que tenha o espanhol, porque o espanhol é um diferencial, que as famílias querem que as crianças aprendam os dois idiomas, é, elas ainda assim preferem as brasileiras, por conta da nossa cultura. Eles acham que a gente cria com... Cria, né, educa com amor, mas também com um pulso firme. Então, assim, profissionalmente, ser brasileira me favoreceu em bastante ponto e... Quando você vai, tipo assim, sair Tinder, essas coisas, a mulher brasileira, ela é muito estereotipada, então, tipo assim, falou que você é brasileira, você já tipo, uau e tal, então assim. não sinto muito preconceito não, assim, as pessoas acham a gente divertido e tal, então eu eu sinto que eu sou mais fechada para conhecer gringo do que eles do que para me conhecer. Eu sinto que é mais ao contrário, preconceito mais de fazer um ranço, então, <risos> ai, cara, chato.
2: É, e falando, entrando um pouco nessa parte de cultura, o que que foi, assim, vir para um país totalmente diferente? Quais foram, assim, os seus choques culturais, não sei,
1: comida? Cara, ainda hoje tem choques culturais, eu estava conversando isso com a minha terapeuta ontem, porque é, a maneira que a gente se relaciona no Brasil profissionalmente, é muito diferente com a maneira que a gente se relaciona aqui. Por exemplo, no Brasil, eu tinha muito medo de me impor é, e falar alguma coisa que eu não queria fazer por conta de ser demitida, por conta de como meus pais me criaram mesmo. Tipo assim, quando você é empregado, você tem que aceitar as coisas, não é fácil assim mesmo. E só se for uma coisa muito absurda, senão você faz e tal e eu fiquei um ano é, querendo reclamar que ela, a minha chefe estava me colocando para trabalhar 50 horas algumas semanas, durante a semana, em vez de 45, que foi o nosso combinado, e eu não reclamava. E aí chegou um dia, um momento, ela mandou um, os horários essa semana, e eu falei, tá, mas isso são 50 horas, Aí 50 horas essa semana. por falou ah, a gente não senta e conversa. E a minha chefe olhou para mim e falou assim, quantas horas você quer trabalhar? Eu falei, ah, o combinado, que era 45. Daí meu chefe falou, era 45, é que você falou que não se importava de trabalhar 50 uma vez ou outra. Eu falei, não, não me importa. Ele, tá, é justo. Tipo assim, parece que, que aí, assim, no final da nossa conversa mesmo, foi do tipo assim, você precisa se impor mais e falar o que você não quer. Tipo, que a gente vai respeitar. Que é diferente do que no Brasil. No Brasil, aí na mesma semana, ela pediu pra eu arrumar o um quarto de hóspedes que ia vir uma pessoa. E ela pediu pra mim, pra eu trocar o lençol e tal, arrumar a cama. Aí eu falei: Olha, eu posso te ajudar, porque eu sei que é uma emergência, só que não é a minha função. Ela, não, eu sei. É, normalmente eu peço pra patineira fazer e tal. E passou. Aí eu tava contando pra minha mãe: Minha mãe falou, Você falou isso? Eu falei: Falei. Aí ela, nossa. Tipo assim, ela assustou. Porque no, a minha cultura no, lá em casa é diferente. Você não fala assim com seu chefe. Mas aqui é o que eles pedem. Eles vão te tratar melhor você falando o que você quer do que você ficar de cara feia, do que você esperar bom estourar. Tipo assim, no final, eles ficaram... Tá, se você não queria trabalhar 50 horas, às vezes você falado que você não vai trabalhar, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, aqui, você é tratado de uma maneira como se fosse de igual para igual. O Cali falou assim, chama ela se ela não tá te... Falando da minha chefe, né? Se ela não tá te passando os seus horários, chama ela pra conversar, fala, senta aqui, vamos conversar e tá. Aí eu fiquei, mas ela é a minha chefe, que tipo assim, ele tá mandando eu lidar como se ela fosse minha sócia. <risos> e aí e ele, e ele, tipo, não, você, eu sei que ela é sua chefe, mas você tem que, que é, se impor e tal. Então, essa é uma diferença que depois de tantos anos aqui, eu ainda sofro, porque eu fui criada de uma maneira diferente, eu via o emprego de uma maneira diferente. E isso é uma das coisas que também eles preferem as brasileiras, porque já as, as hispânicas, as, as, as que falam espanhol e tal, elas já se impõem mais. Elas falam que não vão fazer, não vão fazer, e a gente não. Qualquer brasileira que você vai conversar tem medo de falar com o patrão, tem medo de se impor. Sim.
2: É, eles são muito mais diretos, né? eu Sim. E eu, eu acho que, assim, aqui o legal é qualquer prestação de serviço, seja de seja de manicure, seja quem faz o, o jardim, qualquer prestação de, de serviço, você não... A gente tem isso do Brasil, que é tipo assim, ah, eu sou empregado, né? Não, você está prestando um serviço, é, você não tem que aceitar qualquer coisa, é, porque essa é a sua prestação. É, e se, você, se a pessoa quiser alguma coisa além, você vai colocar um valor além, porque não é... E a gente tem muito, muita dificuldade mesmo, assim, eu, eu vivi situações muito parecidas com essa, do tipo, de não conseguir e... Ai, mas é chefe, mas como é que eu vou falar, eu preciso desse dinheiro, de... Não, você chega e fala, ó, oh, não tá funcionando, então tá bom, então vamos fazer funcionar.
1: É, eu adoraria ser criada assim, porque pra mim é uma puta dificuldade, por mais que tenha falado e tal, eu me tremei inteira pra falar pra ela que eu não ia fazer o quarto de hóspedes. E no fim das contas, eu fiquei um pouco arrependida. Depois eu fiquei, tipo, <risos> nossa, também, velho, eu reclamo de tudo, o que que eu gostava de arrumar a mulher. <risos> tipo, depois eu ainda fico me sentindo culpada de, tipo, Sim. avisar que não é a minha função, porque... É diferente, porque você, no Brasil, é, eles, os, os patrões eles vão lá e te agradam, e aí eles te agradam com essa coisa de, tipo, te segurar, de tipo assim, ah, eu vou te pedir uma coisa a mais aqui, mas ó, te dei isso, você conseguiu isso e tal. Aqui é diferente, é que eles vão te agradar porque eles querem te agradar, é indiferente se você vai quer, arrumar a cama do quarto de hóspedes ou não, Entendeu? Que estão te agradando porque eles estão te agradando. Eles vão entender que também não é a sua função. Só que você tem que falar. Isso pra mim é uma puta dificuldade. Então não consigo em muitos dos casos. Eu fico muito, tipo, ou ela tava me colocando pra trabalhar quase nenhum final de semana, quase todo final de semana, e eu odeio trabalhar de final de semana. Só que ela não sabe. Eu nunca falei que eu odeio trabalhar de final de semana. Eu só vou de cara feia, porque eu sou muito expressiva. E aí eu fico, tipo, porra, velho, parece uma criança mimada, que, tipo, vai emburrada trabalhar e não sabe se comunicar. Esperando fala,
2: que a pessoa, e fa pessoa fale, né? Tipo, é, ah, você não gostou. Esperando que a pessoa tenha...
1: É, esperando que a pessoa tenha o tato, tipo, vem até você e fica, ó, tadinha, trabalhando de de semana. Isso não vai acontecer aqui, entendeu? Teve alguma
2: coisa que... Você veio esperando muito dos Estados Unidos e se frustrou, e ao contrário, que você não esperou nada e foi, assim, uma surpresa muito boa.
1: Ah, eu esperava ter, ter a vida de uma Cinderela, de chegar, entrar no Tinder, achar meu match, casar, ter aquelas fotos perfeitas com o meu marido americano, com o meu green card, e ser feliz para sempre, claramente isso não aconteceu. Então, eu acho que esse foi mais a minha frustração, eu acho que foi tipo assim, essa, nesse sentido, que eu esperava ter uma vida dos filmes, e às vezes eu vejo que eu tenho a vida dos filmes, ao mesmo tempo, eu falo tipo, caralho, eu trabalho com uma família muito rica e top, é, as crianças, elas estudam com pessoas famosas, aquela atriz Candice King, foi ela que foi dormir em casa, porque é, eu não queria arrumar o quarto pra ela. Então, tipo assim... <risos> tipo assim, tem hora que eu fico, caraca, realmente a minha vida, ela é, ela é de filme, porque eu conheço, tipo, pessoas que eu, se eu estivesse lá no Brasil, eu jamais ia achar que fosse possível eu estar onde eu tô hoje em dia, nesse meio. E pessoas, meus chefes, que cuidam, que têm tanto cuidado comigo. Então, eu acho que... Ao mesmo tempo que eu tinha uma idealização de como seria aqui, de romantização, veio o choque de que a vida não, aqui não é fácil, o dia não tem nada de romantização, mas aí, se você olha, pelo menos a minha situação agora, você fala: não, minha vida tá muito boa, e eu, eu tava falando isso também, ficando na terapia que eu tava estressada, porque a gente vai para Nova York segunda-feira, vai ficar três, quatro dias e. Eu não vou conseguir... Possível... Tem vez que eu falei na terapia, eu ouvi, eu falei, não, tô bem ridículo isso. Eu não vou conseguir fazer... ir na academia, eu não vou conseguir malhar e tal, durante esses dias. E eu tava, tipo, mó puta, assim, falando, nossa, que saco, vou não vai atrapalhar todo o meu workout e tal. Daí, depois, a gente vai ficar na casa de praia em... durante um mês, lá em Nova Jersey, eu tô, tipo, estressada. Aí, meu irmão, Bárbara, você tá reclamando que você vai viajar de primeira classe para Nova York... <risos> Cala a boca.
2: A <risos> é verdade. Não, essa, só, pra mim, só a viagem em primeira classe já ia estar tipo, o que você quiser, meu amor.
1: E eu tava reclamando, hein? eu tava tipo, super, meu Deus, que saco, esse assim, não ia ser insuportável. E aí, assim, os meus chats tentam fazer comigo, eles me, eles me tratam como um membro da família. Então, assim, eles tudo que, que tem de conforto para eles tem para mim e tem hora que que aí que eu acho que baixa a coisa cultural porque aqui não falei eles sabem o que eles querem porque é a cultura deles não porque pra, eu preciso fazer serviços extras e eu entendo como ah eu tenho que fazer serviços extras porque eles estão super me agradando
0: retribuir eu, né
2: porque eu acho que para eles não faz sentido eles estarem por exemplo na primeira classe E você é econômica tipo você é um membro da família você tem que é... estar com a gente é, é muito legal isso, assim.
0: Você consegue pensar em algum hábito ou alguma coisa sua hoje, assim, é, muito diferente, assim, tipo, do que você, como você agia no Brasil? É, como que você mudou, assim, nesse tempo?
1: Cara, eu acho que eu amadureci bastante. Eu sinto que eu seguro muito mais minha onda. É, eu vejo umas coisas que me chateiam até eu, eu ligo para minha mãe ainda de imediato, assim, ela fala o ah, que se fez? Falei, Nada ainda, porque eu já sei que eu tô muito puta e eu vou me arrepender então eu preciso processar a informação e, e vou depois eu faço e eu, isso eu acho que mudou muito no Brasil eu era muito mais imediata, resolvia as coisas na hora hoje em dia eu já me dou um tempo, mas eu também, é porque eu acho que eu preciso ir pro Brasil para ver como eu uso porque tem várias, eu tenho várias versões, eu tenho a minha versão aqui, é, adulta, sozinha, e que toma minhas decisões sensatas, as minhas amigas pedem conselhos e tal, e eu tenho a minha versão com a minha família, que a minha família que eu já, tipo, fico sempre muito mais infantil, eu fico muito mais chatinha, mimadinha, sabe, reclamona, e tals. Então, tipo assim, no Brasil, quando eles estão lá, eu fico tipo muito esperando o meu pai resolver tudo, é, que me agradar toda hora. Eu tava até falando que quando eu for de férias, eu não vou levar nem carteira, porque eu então, vários anos sem me pagar nada pra mim. <risos> então, tipo assim, tem várias vertentes minhas, entendeu? Então, eu não sei como vai ser a minha reação na hora que eu chegar lá, depois de tantos anos aqui sozinho e, porque eu, às vezes eu sinto que eu regrido muito quando eu tô com a minha família, assim, que eu falo, nossa, realmente eu sou bem chata. <risos> e aqui. E aqui eu já tenho uma outra versão. E com as minhas amigas no, do Brasil, já é diferente também. Elas já me acham mais madura do que quando eu tava. A Lu pode falar, não sei, porque a, quando eu tava no Brasil eu tinha mais. eu era talvez mais infantil. Hoje gente eu já sou mais calma. Eu não tenho certeza disso. Eu acho que é o meu ponto de vista de... sou bem nervosa.
2: Não, eu acho que de todo mundo assim, no geral, eu acho que você sempre foi bem madura. Mas também eu acho que você vem assim como eu, de uma base de uma família muito unida. Então assim, eu lembro, por exemplo, da sua irmã indo brigar com os caras, que é uma coisa que viveu muito comigo também, porque minhas irmãs iam atrás, tipo assim, mano, como assim você falou isso para minha irmã, sabe? Então eu acho que também tem essa questão familiar Pesa muito. Só que é. Você nunca voltou, né, pro Brasil, desde que você tá aqui pela segunda vez?
1: É, não, ainda não. Acho Porque que vai esse ano. Eu. Ai, que legal.
2: Eu. É eu virei uma louca, assim, eu vejo meus pais, tanto aqui quanto lá, eu trato eles como criança, eu virei a mãe deles. Só que é insuportável, porque assim, eu acho que eu, eu tomei tanta responsabilidade nesse tempo aqui, de tipo, tem que fazer, acontecer, e caiu, levanta, não tem ninguém para dar um beijinho e botar um, um band-aid. E, e eu vejo meus pais hoje muito mais velhos, né, tipo assim, eu vejo eles mais como idosos do que como pai e mãe. E assim, eu trato eles, tanto quando eles vieram aqui o Henrique falou assim, meu, baixa a bola, você tá tipo... E eu fico estressada, do tipo assim, gente, vamos fazer... Não, vocês estão fazendo errado. E minha irmã também, eu sei que tem tudo que aconteceu também com a minha família, que é um plus, né? Mas assim, eu virei uma mãe neurótica, assim, deles. E, e aí quando eu saio, eu volto, eles vão embora... Eu falo assim, meu, eu podia ter curtido muito mais, mas eu queria cuidar de todo mundo e, e organizar as coisas pra que... F... E eu fiquei a chata, tipo assim. E eu já sou um pouco mais grossa quando eu tô com a minha família, porque, não sei, é, é exatamente isso. Eu com a minha família, eu vi meio que uma cavala, assim. É, é patado o tempo todo, assim. Aí eu saio e falo assim, meu, faz um ano que eu não vejo eles. E aí eu quis brigar com a minha mãe, porque... Ela dobra minhas roupas e eu não preciso mais que ela dobre minhas roupas porque eu quero ajudar ela. Só
1: que eu não Gente, entendo que. Eu acho que eu sou o contrário. Eu ia falar, nossa, por que não dobrou ainda?
2: <risos> não, eu virei não, não assim. Tipo, não, eu faço, você tá velha. Sabe desse tipo. Minha mãe, tipo, eu quero te ajudar. Não? Você faz um ano que você tá fora. Eu quero que. Não, é, eu, eu virei meio psicopata,
1: assim. É, comigo, eu acho que é o contrário. Eu já fico mais no sentido de, tipo, ah, tudo que eu não fui mimada, tudo que eu não fui... É porque os meus pais também, eles já... eles Você é a mais, você é a, mais é a mais nova. E você tem é a minha idade. Então, tipo, os seus pais são mais velhos que os meus, né? E os meus e os meus pais, eles já têm uma linguagem, né? os dois trabalham ainda, meu pai é dono de empresa, minha mãe é diretora diretora e tal. Então, eles têm uma, tipo assim, que a... Eles são independentes, novos e tal, assim, são inconsequentes, né? Tipo, tem, tinha vários dias eu liguei, ela tava sem máscara, no, no salão de beleza, a pandemia pegando fogo, eu, mano. Você tá muito louca. Mas ela não me escuta, não é que, tipo assim, também ela vai te escutar, sabe? Assim, ela fica, tipo, ai, ah, tá bom. Tipo assim, porque eu ainda sou uma, uma criança, assim, pra eles, uhum. assim, tá? Ai, ah, tá, uhum. tá bom, tá E a minha irmã, ela que nem se falou, ela tem esse lado mais de. Mãe, a minha irmã é praticamente uma mãe, a segunda mãe pra gente. Então, tipo assim, essa, ontem eu tava estressada por conta da mudança, porque todas as coisas estão tá acontecendo e tal. Ela, Bárbara, não tem por que você estar estressada, não aconteceu ainda. Você tem que pensar nas coisas que vão acontecer. Se você, você não conseguir ver esse ano, você pode conseguir vir mais para frente. Não quer dizer nada. Então, tipo assim, ela ainda tem essa linguagem comigo de, de me acalmar, os meus pais, eu já tenho uma linguagem infânica de quando eu tô estressada e não posso descontar o meu estresse em alguém, eu, tipo, já faço FaceTime na hora. Aí, tipo, ah, o que que foi? Eu, ah, porque aconteceu isso, isso e aquilo. Aí, tipo assim, qual que é a opinião que meu pai vai dar? Tipo assim, ele até falou assim, ah, mas por que certidão? Eu falei, pai, mas toda vez você pergunta a mesma coisa. Não é possível. E aí, tipo assim, eu já... Aí, aí eles já sabem, eles ficam, é, tá bom. Tá
2: bom. Tá descontando é, tá. na gente.
1: E <risos> eu faço involuntariamente. Depois que eu desligo, que eu falo, nossa, por que que eu fiz isso? Os mano lá no Brasil <risos> e eu, tipo, estressando os caras. <risos> Mas é involuntário. E pelo que uma matéria que falando, é a minha linguagem. Que, então, tipo assim, é deles também. Então, no que ela fala parece que tá tudo bem, mas não tá, né? Porque eu já, já tenho quase 30 anos, já era pra ter outra linguagem.
2: Mas é que a família é muito raiz, né? A gente meio que volta é. É, pra um lado meio primitivo nosso. Assim.
0: <risos> é, mas, não, mas, é, mas é, acho que é como você mesmo falou, né? É, das versões, né? Você tem uma versão aqui, aí quando você tá com a sua família, você tem uma versão e aí são várias, meio que você vai resgatando
2: eu, eu até encho o saco do Henrique assim, que ele também é muito ligado com família e às vezes assim, ai ah, compramos esse copo de café, cadê? Comprei mais esse um copo. Daí, assim, ele liga pra família dele. Ah, olha aqui, que legal. A gente comprou esse copo. Eu falo, mas mostra tudo foto. E, tipo, eu entendo. Ele é super ligado, assim. É super legal isso. Mas eu encho o saco. Porque, assim, mesmo longe, ele quer estar tá perto. Então, assim, é, é cada detalhezinho. Ah, a gente comprou essa folha aqui. Sabe? uns negócios assim, eu falo assim, é, é, é muito aversão. Eu sou eu, Henrique, na
1: vida.
0: <risos> é, mas é essa sensação de estar longe, assim, acho que é meio... É, não sei né acho que é, é, até a próxima pergunta que eu ia te fazer é, é qual a, a para você a melhor parte de morar longe de casa e a pior para mim a, a pior é é ver o tempo passar e tá feliz longe mas ao mesmo tempo querer estar tá perto para você para
1: mim é a mesma coisa tipo quando eu vejo os meus sobrinhos grandes aprendendo alguma coisa diferente eu falo, gente, não, espera. E aí eu fico tipo assim, Heloísa, eu acho que eles não vão nem saber quem sou eu, é minha irmã, já não. Claro que vão, Bárbara. Eles falam de você toda hora, a gente tem foto sua e tal, você liga sempre, dá presente. Claro que sabem. Eu falo, não, eu acho que eles acham que eu sou uma tela de celular. Eles não me viram, porque eu, quando eu saí, eu não acompanhei o nascimento nem do Jorge, nem da Maria. Eu já estava aqui. Então, é, eu não vi nem o nascimento deles, eu não acompanho de perto, mas a questão também que me aflige muito é a minha avó, assim, ver que... Eu vi uma foto dela, assim, que ela tava numa cadeira de rodas, tipo, já bem acabada, e não é a imagem que eu tenho dela quando eu saí de lá. E aí, eu, isso me deu um choque, eu falei, nossa, o tempo passou, e, tipo cada vez mais desse jeito, assim, sabe? E eu tô longe. E aí foi por, que, por isso que eu ia voltar, né? Antes dessa proposta. Esse emprego mudou muito o, o rumo da minha vida, porque quando eu decidi voltar, por conta, eu falei assim, ó, o estilo de vida que eu estou levando aqui, tá sendo para pagar minhas contas, para ter um estilo de vida aqui, ó, digno, ok. Só conseguia pagar minhas contas, não conseguia juntar nada absurdo. E tinha essa vida. E entregar, de entregar comida e tal, e Uber, e, enfim. E aí eu falei, não, se for para ter esse estilo de vida aqui, eu não quero estar tá aqui. Eu prefiro ter esse estilo de vida no Brasil e estar tá com a minha família. Porque é a minha prioridade. Porém, essa oportunidade surgiu, os rumos mudaram. Então, aí faz sentido de novo estar tá aqui. E a melhor parte é a minha independência, 100% tanto emocional, e tudo bem que a gente acabou de comentar, né, que eu dou uns surtos leves e, e xingo os meus pais à toa, mas, assim, é 100% é, é, sou eu. Qualquer decisão que eu tomo, sou eu tomando. Eles, é, financeiramente, poder mandar um presente pro Jorge, tipo, a minha irmã falou assim, porque que? Porque eu falei, Jorge, você vai lá na loja de brinquedo, pode escolher um presente, um, um brinquedo para você, um para Maria. Aí, minha irmã, tá, mas é do que esse presente? Eu falei, de como é sensacional me ter como madrinha. <risos> Aí, eu... Deu, tipo, assim, então, assim, dá pra comprar um pouco as crianças, dá pra agradar, comprar um colchão pra minha avó, dá pra comprar uma poltrona pra ela, entendeu? Essa parte financeira é, é legal, você poder Porque assim, a minha família financeiramente falando, são de classe média, então eles não precisam de ajuda, ajuda. tipo, ó, se eu não mandar esse dinheiro, não tem comida dela em casa. Não, meu irmão não estuda, não tem isso lá. Mas dá para agradar. na ah, presente dia das mães, dá para mandar um presente maneiro, dá para fazer uns agrados aqui ali, que eu não podia no Brasil, claramente, né? E eu sinto que o João, quando eu trouxe a minha mãe e o João para cá, no final do ano, né, que eles vieram, o João falou, você tá começando uma geração aqui, que vai ser uma geração foda. Então, assim, eu sinto mesmo que eu sou uma das primeiras, hoje em dia eu já tenho certeza que eu vou acabar morando aqui. Então, eu sinto que vai ser, tipo, realmente, eu vou ser a primeira da, da minha, porque eu não tenho nenhum membro familiar aqui, nenhum. Tipo, ah, um tio que mora, não tenho. Então, assim, eu sou a primeira a estar aqui e construir uma vida aqui, assim. E eu acho isso, deve ter um peso bacana, assim. Sim. É, para hum. mim, é, eu acho que
2: vocês falam assim, ah, vocês são mais ligados, vocês querem mostrar tudo para a família. Eu acho que, para mim, a, a minha melhor parte, eu sinto muita falta da minha família, eu sinto muito essa parte de querer estar tá lá. Meus pais são mais velhos, eu penso muito, será que eu vou acabar me arrependendo? Mas vocês dois sempre tiveram uma liberdade muito grande que eu nunca tive. A Bárbara sabe também, eu sempre fui muito... É, minha família sempre foi muito dentro de casa, faz as coisas desse jeito. E, para mim, ela, eu nunca vou esquecer... O primeiro momento que eu cheguei aqui, a gente foi num show do Foo Fighters. E eu não avisei ninguém que eu tava indo num show, no estádio. E, para mim, essa sensação de, tipo assim, meu, ninguém sabe onde eu tô. Eu vim aqui, eu tô curtindo um show, né? E aí, no outro dia, eu mandei uma fotos e falei assim, ah, eu fui num show. E essa relação dos meus pais comigo mudaram muito. Eles, ah, legal. Eles não estão mais nem aí pra mim, assim, né? Tipo, entre <risos> as Eu falo pro Henrique, meu, não estão mais nem aí. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Ele só quer saber. Tá viva, tá respirando, tá maravilhosa. É isso, entendeu?
0: Bom, acho que é, por toda essa hum. trajetória até então, é, se você pudesse escolher um lugar... Pode ser, talvez, que você já passou, já morou ou não. Pra onde você iria, assim, tipo, que, se você fosse falar, eu moraria nesse lugar pra sempre, assim, onde seria?
1: Quando eu conheci, antes de eu vir pra cá, pra Los Angeles, é, eu tava pra voltar pro Brasil, antes de receber essa proposta que eu tô de emprego, e eu fui passar um mês em San Diego pra... Na é, época era para fazer um dinheiro, mas era mais para conhecer San assim, Diego, me despedir, porque era a época do, da pandemia, eu tava esperando sair minha autorização de viagem. E aí eu fui para San Diego, fiquei na casa da minha amiga um mês. E a hora que eu cheguei em San Diego, eu falei: caraca, aqui, aqui me deu vontade de ter família, de ter filhos, de morar. Foi a primeira vez que eu tive um sentimento de tipo assim: não, aqui eu só ficaria. E, Então eu tenho, com certeza, seria San Diego, assim, para quando eu aposentasse. Assim,
0: quando eu ficar mais
1: velha, quando eu quiser ter filhos, meus filhos surfistinhas, assim, <risos> lá na praia. São Diego é encantador, é mágico, assim, é muito mágico, é energia diferente, o pessoal diferente. Eu, eu amei, assim, São Diego. Se alguém
2: fosse pra ir pra Califórnia, eu, por exemplo, nunca fui pra ir, aonde você me levaria? Pra comer, pra ver, pra visitar?
1: Cara, a Califórnia, ela é grande, né, mas eu, com certeza, acho que Los Angeles é a, o cartão postal aqui da Califórnia, né, Venice Beach, que é onde tá nos filmes, né, Hollywood, que é aquele Hollywood sign, e eu amo Venice Beach, né, foi onde eu trouxe a minha mãe, porque o Porto do Sol é maravilhoso, assim, quando eu fiz, assim, gente... É aqui que eu quero ver sempre. Eu amava Los Angeles antes de morar aqui. Porque aqui é um... Todos os dias é esse sol que você tá vendo. São todos os dias assim, claro. E eu talvez levaria você para São Francisco. É porque São Francisco é muito histórico. É muito legal por isso. Tem muita coisa histórica lá. É um estilo de vida bem cultural, assim. Tem muitos hips, um, um lugar cheio de resistência. De conta, tem ruas que contam histórias de resistência e tal, então é legal lá é porque como é muito fog não me atrai em nada São Francisco, se eu não tivesse morado lá assim, eu não ia querer ir entendeu? Mas eu sei que cada pessoa é aquela pessoa e com certeza San Diego né, porque é o lugar que eu me apaixonei eu acho que todo mundo vai se apaixonar por San Diego, e todo mundo que vai para San Diego tem a mesma sensação tive, de que tipo, lá é muito maneiro Lá é uma cidade pequena Praiana da Califórnia Então, tipo, você já imagina Só gente muito legal, bonita Agradável Não tem muito trânsito Mais sossegado,
2: sabe?
0: Uhum. Legal é, Qual a, a comida americana Que você mais gosta Que você é, daria sugestão pra, pra essa pessoa?
1: Cara, eu... Por ser daqui do West Coast, eu com certeza levaria no In-N-Out, né? Que é aquele fast Food que só tem aqui. Que eu gosto dele também. Que eu até tô triste que não vai ter mais lá na Flórida. <risos> <risos> o João, quando veio, quando eu trouxe meu irmão, ele amou, assim. Ele queria todos os dias no In-N-Out. Que é 7 dólares um o hambúrguer, eu acho. Nossa,
0: Você tá tá indo para Flórida e a, a última pergunta do, de todos os nossos episódios é pra onde você vai você é, tem algum plano pós-Flórida ou você tá vivendo dia após dia agora?
1: Cara, o meu planejamento agora é ir pra Flórida com sua família ficar um ano lá mais um ano trabalhando e aí tentar ser aeromoça a partir daqui então eu não sei que precisa de... então eu tenho, eu tenho eu pretendo ficar um ano lá na Flórida e a partir de lá ver o que, que se vai dar certo porque com o um documento né com o um green card eu vou querer trabalhar com o um documento com certeza eu quero tentar trabalhar em empregos americanos empregos que te dê seguro saúde que te dê coisas sem ser mais os subempregos que eu tô trabalhando cheers, cheers. cheers.
0: Bom, é isso, gente. Mais um episódio do Longe de Casa. A gente tá lançando episódio toda terça-feira no Spotify, no YouTube. E eu te pergunto, para onde você vai? We